0: Olá, você está escutando o segundo episódio do podcast Não Escute Esse Podcast. Meu nome é Tadeu Tobias e se você está me ouvindo, você provavelmente já desistiu de ouvir podcasts bons. É um dos efeitos da quarentena mesmo. Desde que eu gravei o primeiro episódio, eu tive tempo mais do que é suficiente para pesquisar e melhorar a qualidade desse podcast, o que, se a gente pensar bem, não é uma tarefa difícil, mas se você é um ouvinte assíduo, você sabe que claramente eu não fiz, eu poderia, por exemplo, ter criado e colocado uma música de abertura, essas que é só uma melodia genérica mesmo, ou uma batida em objetos aleatórios, mas eu disse não, isso vai contra os meus princípios. Porque, sei lá, vai que vocês gostam da musiquinha, acham conceitual e resolvem voltar sempre. Aí sou eu que vou ter que lidar com esse problema. E de problema eu já tô cheio. Talvez fosse até a vontade de vocês, né? De ter esse gostinho. Deus me livre de dar isso de mão beijada pra vocês. Mas quem me dera. E eu voltei porque eu tô sem nada pra fazer. Nada que eu possa chamar de entretenimento. A essa hora eu estaria normalmente deitado, com uma roupa confortável, não que vocês precisassem saber disso, com um celular a 15 centímetros da minha cara, consumindo notícias irrelevantes do Big Brother Brasil. BBB para os íntimos. Mas, como vocês sabem, o BBB acabou. E o BBB estava sendo a maior... Fonte de entretenimento para esse país. E, para mim, particularmente, eu posso dizer que é a única. Eu, inclusive, queria deixar aqui os meus parabéns ao Boninho que conseguiu fazer um roteiro de extrema qualidade. E olha que ele fez isso no meio de uma pandemia e concorrendo com o cenário político nacional. O que me fez bater palmas para ele por cerca de 20 segundos. Eu achei digno de Oscar. Esse ano foi parasita surpreendendo aí, né? Próximo ano, quem sabe, não é a nossa vez. Melhor roteiro original. Imagina aí. Eu até queria deixar aqui o meu apelo pra Mari Baianinha receber esse prêmio. Porque eu acho que vai ser engraçado. E só por isso. Mais uma vez aqui prezando pelo entretenimento. E o... BBB era só o que se falava em tudo que a é rede social, era dedo no cu e Guitar Hero pra todo lado, todo mundo entrando em briga, e graças a Deus eu, <risos> não querendo me gabar aqui, tive a sorte de entrar em uma delas. Não vou nem entrar muito no assunto, mas posso dizer que claramente foi um dos pontos altos da minha quarentena. Eu saí até de grupo do WhatsApp para vocês terem noção do meu comprometimento com essa briga. Era o que eu tava precisando, sabe, pra dar uma revigorada, ficar mais energizado. Eu, quando entro numa discussão, só gosto de sair depois que tiver a oportunidade de dizer Vai chorar, é? Aí significa que todos os argumentos válidos já foram utilizados e não faz mais sentido continuar com aquilo. Acaba qualquer briga. Ai, ai. Bons tempos. Mas acabou, né? Inclusive, fiquei muito feliz que Thelma foi campeã. Ela realmente mereceu. Jogou bem o programa inteiro e, ainda por cima, teve que aguentar aquela galera que, porra, a Globo devia dobrar o prêmio dela só de adicional de insalubridade. Mas assim, é, não vou parabenizar o voto do povo brasileiro aqui não. Porque isso era o mínimo que eles poderiam fazer pela minha felicidade. E eu julgo o voto do brasileiro com base no tanto que ele me deixa feliz. E, de certa forma, foi até uma reparação histórica. Eu, como consumidor de reality shows, sempre fui metaforicamente apunhalado. E digo metaforicamente porque, talvez surpresa para alguns, ninguém nunca enfiou uma faca nas minhas costas. Ainda. Eu acho que a última vez que eu vi alguém que eu torcia... Ganhar um reality show, a, aquela menina, a Andressa Suraki, ainda estava mostrando os peitos na fazenda, né? E pra você que não tá situado na linha do tempo, agora ela tá aí, evangélica. Pra você ver há quanto tempo eu sofro na mão do brasileiro. E com o fim do BBB, eu fiquei sem entretenimento, perdido órfão da alienação que eu preciso para sobreviver a esses tempos. Então eu passei a ter que prestar atenção nas coisas à minha volta. A primeira coisa que eu percebi foi que trocaram o quadro da sala aqui de casa, há mais de uma semana. Inclusive achei bonito, é, me agradou esteticamente, cumprindo seu papel social de quadro. Depois eu percebi que aparentemente eu tenho um irmão, <risos> Brincadeira, isso eu já sabia Eu só prefiro fingir que não sabia às vezes Por motivos de saúde mental mesmo Mas outra coisa que eu realmente notei É que meu quarto está imundo Tá tudo jogado para tudo que é lado Não que eu não soubesse antes Mas antes eu consegui ignorar Eu não precisava pensar nisso eu, tinha espaço, eu não tinha espaço no meu cérebro Pra essa informação Agora não Eu tenho que lidar com isso mas eu não quero. E foi aí que eu resolvi não lidar com isso e comecei a procurar outras maneiras para me entreter. Aí eu fui tentar a palavra cruzada. E a palavra cruzada é um jogo, considere-se assim, de concisão. O cara vem e me bota cinco linhas explicando o um negócio, aí tu vai lá e a palavra é luz. Aí tem outra que é dez linhas de explicação e a palavra é médico. O objetivo, caso você não tenha percebido, é ensinar a gente a ser conciso. Dá para aprender umas palavras também novas. Porque eles pegam e botam lá, sei lá, é, doença que ataca os pulmões causada pela inalação de cinzas de vulcão. E aí, tu pensa lá o que é o quê? Sinusite. E faz sentido você pensar isso, porque qualquer possibilidade de doença respiratória no Brasil tem 90% de chance de ser sinusite. Mas não é. Na verdade, é pneumo ultramicroscópico silico vulcano caniótico Que, por acaso, também é a maior palavra da língua portuguesa. Aí, tu aprende uma palavra nova. Expande o teu vocabulário. Eu, particularmente, acho que ele inventa, eles inventam alguma daquelas palavras. Mas nunca tive a coragem ou a motivação de abrir um dicionário para conferir. Então, eu nunca saberei e abro mão assim do meu direito de reclamar. E o bom é que a revistinha normalmente é eclética. Na mesma revistinha, você vai ter sudoku, que é aquele que você coloca de uma a 9 em todos os sentidos. casa palavra que você tem que encontrar umas palavras naquela sopa de letrinhas. Cripto, numerox, e tem aquele de lógica também. Esse de lógica é engraçado, porque a última coisa que você usa é a lógica. Mas é o que eu mais gosto. Eu acho massa tentar adivinhar quem trabalha com quê que, pra onde viajou, que fruta comeu no café da manhã. É, eu me sinto mais inteligente, e eu gosto de me fazer sentir inteligente. Mas aí a diversão durou pouco, porque a revista acabou e eu fui procurar outra coisa pra fazer. E uma coisa que eu tenho feito muito é assistir lives. Eu acredito que o país inteiro tem assistido, e é o que tem unido todo mundo, metafórica e literalmente. Já aqui eu digo metaforicamente porque é cada um na sua casa. Mas também digo literalmente porque tem uns, e peço a licença para usar essa palavra, arrombados que estão fazendo festa para assistir live. O que não faz sentido nenhum, porque se fosse para juntar uma galera em casa, os artistas estariam fazendo shows. Porque é exatamente esse o conceito de show. Um grupo de pessoas que se une para beber e ficar vendo alguém cantar em cima de um palco. Mais um conceito que eu aprendi fazendo palavra cruzada. Essas pessoas não estão aproveitando a melhor parte desse movimento das lives, que é ter um cardápio para saber quem tem os melhores shows, ou seja, os que valem a pena ir ao fim dessa pandemia. Por exemplo, descobri um dia desses que não vou no show do Gustavo Mioto. E não me entendam mal, eu até gosto muito das músicas dele, sei quase todas. Mas faltou emoção na live. E um pouco de afinação também. Mas onde é que tá escrito que um bom cantor tem que cantar bem? Não tá. Não tem um regimento interno dos cantores. Um estatuto social. Um código de conduta. Cada um faz o seu. E eu tenho uma amiga, que aqui eu vou chamar de Sabrina Micarla. Que canta muito mal e mesmo assim consegue ser mais afinada do que ele foi na live. E olha que a Sabrina Micarla canta tão mal que ela recebe multa do condomínio quando ela canta no chuveiro, só pra ficar de parâmetro. No quesito animação, talvez seja demais querer cobrar otimismo quando estamos no meio de uma pandemia, com pessoas morrendo a todo instante, e o cara pelo menos estava incentivando as pessoas a ficarem em casa né, e doar dinheiro e alimento pra quem precisa, o que já é, por si só mais do que ter feito o presidente da república, que, abrindo um parênteses, foi um exemplo de voto do brasileiro que não me deixou feliz. Mas, se bem que se a gente para para pensar nesses pontos da live, é um sinal que o Gustavo Mioto não está frequentando as aulas de canto e está abalado pela pandemia, mostrando assim que ele está respeitando a quarentena. O que, agora que eu estou me ouvindo falar, me faz repensar tudo o que eu falei antes. E talvez eu vá o assim no show dele. Mas de qualquer forma, fica aqui meu feedback. Beijo pro Gustavo Mioto. Pelo respeito que ele tem pela pandemia e pelas músicas que me fazem querer mandar mensagem pra quem eu não devo. Mas a música por si só não tem me mantido entretido nessas lives. Eu sempre procuro por mais. Um dia desses também eu ia assistir uma live. E aí eu decidi entrar no link uns 10 minutos antes. E a primeira coisa que apareceu na tela foi o nome contagem regressiva. Que eu prontamente li errado, por acidente, como contagem agressiva. E quase por impulso eu comecei a imaginar como seria uma contagem agressiva. E aí eu imaginei algo do tipo... 10... 9... Porra... 8, tá com medinho, é? 7, 6, 5, pede pinico. Pede pinico agora. 4, 3, 2, ninguém gosta de você. 1. Um. Eu imaginei algo desse tipo. E eu ri muito sozinho. Tipo, muito mesmo. E olha que isso nem foi engraçado. Pra vocês terem noção de como o meu requisito para humor foi destruído. Outra coisa que eu também tenho feito é fingir que eu realmente estou indo a um show durante as lives. E a emoção começa desde a hora de decidir a roupa que eu vou usar até com quem eu vou dividir Uber. E aí eu e meus amigos começamos a conversar virtualmente como se a gente já estivesse no show. Então, sei lá, alguém fala, cadê você? E aí eu respondo, ah, eu tô aqui perto do palco, do lado de um cara que tá vomitando corote azul. O que parece que eu tô tentando fazer uma gracinha, se você olhar rapidamente, mas já foi uma situação real que eu passei. Fica no ar o um mistério, sabe? Ou então alguém diz, bora comprar a bebida, e a gente finge que é tudo 3x10 que é provavelmente o maior mimo que alguém pode receber. E a melhor parte de fingir que a gente tá no show é que eu finjo sempre que eu tô no front stage. Palavra em inglês. É, no pé do palco. O suor do cantor batendo no meu rosto. O que numa situação real o capitalismo não me permitiria e seria meio nojento mas o que eu tô com medo de verdade é de começar a gostar demais disso de só fingir que tá no show. Porque só tem vantagens. Você vai para onde você quiser, a cerveja é barata, não tem apertado, você tá conversando com seus amigos e ainda usa o banheiro limpo da sua casa. Quer dizer, não há perdedores. E também tem que... Imediatamente depois, você ainda pode ir direto assistir um filme ou uma série. Ou olhar para o teto e se sentir um lixo sozinho. Pode ser. Bom, mas nada disso foi suficiente para me entreter. Por isso estou aqui, novamente escondido, falando sozinho no escuro. Eu não estou gravando isso para entreter você. Afinal, o objetivo é que você não escute. Mas já que você escutou, tudo bem. Todo mundo erra. Agora eu vou pensar em outra coisa para continuar a minha existência. Eu sei que eu nunca disse nenhuma rede social minha aqui, mas se você gostou ou não do episódio, manda uma mensagem pra cá, com seu feedback. Já que a gente vive numa sociedade meritocrática, se a sua crítica merecer, ela vai chegar até mim. Confia. Então, foi tudo isso e eu não espero ver vocês no próximo episódio.